0: Herzlich willkommen an liebe Menschen da draußen. Ähm, es ist die 14. Folge von Piers Genau 3. Unter Mikrofon sind wie immer Petra Schwer und... Thomas Kahler, hallo Petra. Hallo Thomas, worum geht es heute?
1: Ähm, heute wollte ich mit dir reden über mathematische Papers. Und äh, ja, warum wir diese Form wählen, also äh, mathematische Fachartikel. Und es gibt ein Zitat von jemandem, den ich äh, sehr schätze, aber jetzt nicht äh, namentlich nennen will, weil das äh, Zitat so ein bisschen witzig ist. Wie, äh, das geht äh, aber
0: nicht. Du zitierst einen also Sitz ist von jemandem, Mathematiker und, okay.
1: und der hat gesagt, nobody reads math papers. Äh, das hat er hoffentlich gemeint. Und dann nicht hat, er nicht er ernst gemeint. hat er einen Preis versprochen, äh, wenn, wenn jemand äh, die Bilder in seinem Paper anguckt. Hä? Also, wenn das jemand bis morgen, das morgen, das ist so eine Summer School-Situation, ja? Ja. Und dann so, okay, you all read the two papers until tomorrow. Wait, nobody reads math papers. Okay, you get candy if you look at, if you promise to look at the pictures. Okay. Ähm, und also mathematische Papers sind ja zum Teil ein bisschen unzugänglich.
0: Vielleicht sollten wir erstmal sagen, was das ist. Also mathematische ja, genau. Fachartikel, Paper nennen wir die. Genau, wir sagen ähm, nur Paper. Genau, das sind im Prinzip der Hauptkanal, auf dem neues mathematisches Wissen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Mhm. Ähm, entweder der Fachöffentlichkeit, ähm, aber auch ähm, über Preprint-Server eigentlich der allgemeinen Öffentlichkeit, also jeder kann frei zugänglich äh, täglich hunderte von neuen mathematischen Fachartikeln auf archive.org zum Beispiel, hm. ähm, sich frei zugänglich angucken und rausfinden, was denn gerade da geforscht wird. Ähm, genau, das sind Arbeiten, die weiß nicht, sind meistens, kann man nicht sagen, ne, zwischen 10 und vielleicht so 60 Seiten lang im Schnitt, kommt so ein bisschen auch aufs Gebiet an, wo eben drin steht, was es gerade für neue Ergebnisse gibt.
1: Ja, aber dieses, also worum es mir heute eigentlich gehen soll, ist so dieses Format. Ja. Also warum hat sich dieses Format durchgesetzt und warum halten wir so daran fest? Also es ist so ein… Also warum äh, schreiben wir die überhaupt? Ja, warum schreiben wir die? Und das ist so ein Text, ähm, also es ist halt nur Text, Text in der Fachsprache, der auch schwierig äh, zugänglich sein kann. Und…
0: Na und Bilder, ne? Also zumindest in meinen Paper.
1: <lacht> ja, ich bin vielleicht schuldig, dass ich da diese Komponente… <lacht> gelegentlich vernachlässiger, aber das äh, könnte ja auch mit der Natur der äh, Materie zusammenhängen. Ja, und, und ähm, also erstmal sozusagen, was sind, was sind so Charakteristiken davon? Also es hat irgendwie so eine lineare Struktur, weil es gibt irgendwie einen Anfang ja. und dann geht es halt irgendwie weiter, weiter, weiter bis zu einem Ende. Und dadurch hat es irgendwie so eine lineare Struktur. Manche Leute schreiben das ja sogar wie so eine, ich versuche das zu vermeiden, aber wie so eine temporale Struktur. Also die dann auch so den Anfang als oder die Stelle, an der sie gerade sind, als now und was weiter mhm. später im Text kommt, man sagt das auf Deutsch auch später, was später im Text kommt, dann sozusagen ja. mit later ja, ja. Äh, im Englischen ähm, äh, bezeichnen. Und
0: man sagt auch below, als wäre das so eine lange Papier Papyrusrolle, wo es nur mhm. oben und unten gibt und wo ich man nicht tatsächlich umblättert. Ja. Ne? Ich finde
1: eigentlich below fast besser als later. Weil, weil ich mir das sozusagen, äh, also vor allen Dingen, wenn es um diese Tätigkeiten geht, also wenn man so äh, sagt, äh, later we will prove, äh, das äh, stimmt ja nicht. Weil das ist ja schon bewiesen. Wenn das Paper fertig ist, ist es ja schon bewiesen. Ja, also ich, denke also ich da immer glaube, so temporal. das kommt vor
0: allem daher, weil man dadurch versucht, den Leser so durch den Text zu begleiten. Hm. Ja, also dieses mit dem temporalen Einordnung, das ist sozusagen die Stelle, an der der Leser gerade liest. Ähm, da, also okay, die sind alle in Jetzt-Form geschrieben. Ja? Einfach weil das den Leser begleitet. Aber das setzt ja
1: schon mal voraus, dass man so eine Denke hat, dass man das Paper irgendwie von vorn nach hinten liest. Wie Nö, nicht unbedingt, weil es ist ja
0: egal, an welcher Stelle du aufschlägst, es ist es now. Das later ist ja nur im, im Vorwärtsreferenzieren innerhalb des Textes. Später mhm. auf der Seite 30, wo du vorhin mit später drauf verwiesen hast, da steht er ja dann auch now.
1: Ja, komisch, oder?
0: Nö, finde ich gar nicht so komisch. Finde ich so Nee, ich finde das eher eine ganz coole Technik, den äh, Leser so mit einzubeziehen in, in das Denken. Ähm, es gibt ja auch dieses kanonische "we", oui, also wir. Ja, Man schreibt es ja. ja auch, wir machen jetzt, selbst ja. wenn es nur ein einziger Autor ist, der das Paper schreibt. Das so. hat genau den gleichen Grund, dass man halt dadurch den Leser ähm, Noch mit ins Boot holt. Mit ja. ins Boot holt und sozusagen als Teil des werdenden Ergebnisses sieht. ja. Ja, also dass das Leseverständnis ähm, Teil des Beweises ist.
1: Hm. Also das sind schon, würde ich sagen, so Stil, äh, verschiedene Stilrichtungen. so. Ja? Also es gibt so diese We-Schreibweise und dann gibt es die völlig deskriptive Schreibweise, wo nur sozusagen die mathematischen Objekte beschrieben werden, ja. wo sozusagen die mathematischen Objekte selbst handeln. Also genau, man würde aber
0: nie ei schreiben, ja? Also ich glaube, man würde ah, gibt's nie auch, schreiben, gibt's auch. ja? Ja,
1: ja doch. So also in so den well 60ern war das populär. Ja, okay. In England in den 60ern würde da Na, heute okay, würde ich
0: nicht. Es ist glaube ich schon eher als schlechter Stil. Ja, es
1: kommt ist auf jeden Fall komisch, ja.
0: Also selbst ja. Gerade wenn man Doktorand ist. Nee, genau. Also das ist so so erklärbar mäßig, ne? ja. Also, ja. Okay, also Paper als Kommunikationsform von Mathematik. Also, ich glaube erstmal, dass das einfach historisch entstanden ist, weil man ähm, jenseits von der mündlichen ähm, Überlieferung von Mathematik eben sozusagen als einzige Möglichkeit lange halt so Papyrusrollen <lacht> wahrscheinlich mhm. hatte, plus Briefe. Briefe, also, ich glaube, ja, genau bevor damit Leute auch, halt telefonieren konnten und irgendwie reisen viel reisen konnten, haben die sich halt Briefe geschrieben mhm. weltweit und sich da halt erklärt, wor worüber sie gerade nachdenken.
1: Ja, ich habe das auch versucht, so ein bisschen zu recherchieren, aber es ist gar nicht so einfach äh, äh, zu recherchieren, wie es zu dieser Form kam. kam. Ja. Und ähm, eigentlich so durch Nachdenken äh, bin ich eigentlich auch auf den Brief als äh, eine Form gekommen und dann natürlich dieses äh, Publikationswesen, also als es dann den Buchdruck äh, und Druck überhaupt gab, dann ist natürlich auch an äh, eine Vervielfältigung gedacht worden ja. und dann sozusagen gibt es diesen extra Schritt des äh, Editierens, also wo, wo halt dann das nochmal ganz, bei einem Briefschreiben ist es ja vielleicht manchmal wirklich spontan, auch wenn, ich denke mal, die Briefe, die Gauss sich mit irgendwem geschrieben hat, ne, die sind die wahrscheinlich nicht so richtig vorbereitet. spontan so ja, und vorbereitet und genau. nochmal abgeschrieben und korrigiert und so. Äh, aber dieser Prozess, dass man also das sowas immer weiter feilt, 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 ja. bis es irgendwie eine bestimmte Form
0: hat. Na, Das hat sich ja mit der Art und Weise, wie man Texte produzieren kann, eh dann nochmal verändert. Ne? Also als Buchdruck noch wirklich Sätzen mit Bleibuchstaben in mhm. so großen Schiebern war. Oder auch ähm, noch gar nicht so arg lange her, wenn Leute ihre Dissertationen mit der Schreibmaschine schreiben mussten. Ähm, das ist ein ganz anderes Textbearbeitungsformat, als wir das heute haben, wo man im Prinzip willkürlich erstmal Bruchstücke von Text aneinanderreihen kann und die beliebig umsortieren kann mhm. in Software. Naja. Ja, also… Ja,
1: früher musste man so einzelne Stücken immer wieder durchstreichen. Also das, das hat eigentlich der Computer das Management von den verschiedenen Fragmenten Ist viel weniger äh, zeitaufwendig. Und deswegen macht man es wahrscheinlich mehr. Ja, ja weil genau. Man, weil man sozusagen diese Fragmente viel besser handhaben kann.
0: Man würde viel mehr handschriftlich aufschreiben auf einzelnen Zetteln und das dann vorher gedanklich hm. sortieren, bevor man irgendwas mit der Schreibmaschine tippt. Ähm, wie heute, ja, da tippt man manches einfach direkt rein in den Computer. Dann ist es schon mal da und vielleicht ist es in der Endversion von dem Paper nachher gar nicht mehr drin. Ja, aber ich ja. finde, das ist eigentlich ein interessantes
1: also. äh, Spannungsfeld, was da entsteht, weil sozusagen wir an dieser alten Form festhalten, obwohl sich sozusagen zum Beispiel der Editiermechanismus jetzt verändert hat. Also wir arbeiten jetzt viel ja. fragmentarischer, vielleicht, da kann ich nicht Glaub sagen. Ich, ich habe vor 100 nicht Jahren mal. noch kein ja. Paper geschrieben, aber äh, es Glaub
0: ist. Glaube ich doch noch schon nicht mal. Dass wir, wir überarbeiten Text fragmentarischer. Ich glaube nicht, dass die Mathematik viel fragmentarischer entsteht.
1: Das okay, ist schon immer Puzzlewerk. Also Beweise
0: finden und sowas ist schon immer Puzzlewerk. Ja, ja, das und stimmt. das lief halt auf Zetteln mit Bleistift ja. oder Tinte. Aber, ja.
1: ja, und es sind natürlich auch mehr Leute beteiligt. Ja. Also der hat, äh, mehr Leute, die weniger im gleichen Raum sind und das ist auch… Genau, also was also halt sicher ein
0: Trend ist, ist, dass es halt viel mehr Artikel, Fachartikel gibt, an denen mehrere Autoren gemeinsam schreiben, wie hm. es das noch vor 50 Jahren gab, ja? einfach hm. weil die Logistik viel einfacher ist. Es gibt halt Tools, die, wo du komplett online gemeinsam ein naja, ja, genau, editieren genau. kannst oder halt schickst dir Sachen hin und her, wie auch immer. Ähm,
1: also es gibt ja noch andere Formate. Also ich habe dann noch ja. so ein bisschen überlegt, so, so warum haben sich jetzt andere Formate die irgendwie diesem Bücher die irgendwie nicht linear sind naja ein Buch ist eigentlich das ist das auch ein bisschen ne? linear weil es so von vorne bis hinten eigentlich so es, es hat zumindest eine erste Seite und es hat eine letzte Seite und es hat Seiten dazwischen und die sind auch noch nummeriert also es ist irgendwie angeordnetes naja, das das Material ist, ja das ist ähnlich, ja. und äh, die Frage wäre warum sich so eine Art Baumstruktur vielleicht oder andere Wissensrepräsentationen irgendwie nie durchgesetzt haben, also man könnte sich ja auch äh, vorstellen, dass es irgendwie wie so eine Art Datenbank äh, gebe, Wikipedia in der man was veröffentlicht.
0: Fachartikel quasi.
1: Wikipedia ist im Prinzip, ja, das sind einzelne Texte, die, die sozusagen durch Links verbessert worden sind. Genau, so was man, man ja machen könnte, was, man könnte so Ganzes ein... Neueres ähm, oder so?
0: Ja, man könnte so einen Hypertext schreiben, ne, also... Ja. Ähm, Fände ich tatsächlich ganz cool, wenn man Paper manchmal so als Hypertext schreiben könnte, wo man so einzelne Teile ein- und ausklappen kann, ja. ähm, weil dann könnte man auch ähm, unterschiedliche Leselevel sozusagen anbieten. Ja? Also hm. wer nur den Überblick haben will, was passiert in diesem Artikel, dafür gibt es vielleicht eine weniger technische Formulierung des Hauptsatzes, ähm, keine Beweise. Keine Beispiele.
1: Das wären ja schon wieder verschiedene Varianten von dem Gleichen sozusagen. Ja? Genau,
0: und dann kann man die aber einblenden, wenn man das haben will. Mhm. Ja, irgendwie so. Aber es ist natürlich viel schwieriger zu schreiben, weil dann musst du das antizipieren, was man da möglicherweise haben wollen würde ja. als Leser und ja. das dann eben auch mitliefern. Das wäre natürlich cool, weil dann müsste man das, diese Arbeit als Leser nicht machen, diese Beweise weglassen und gucken, welche Informationen brauche ich jetzt, welche nicht.
1: Ein bisschen gibt es das selbst in dem normalen, klassischen, linearen das Paper. In dem Paper. auch, Zum Beispiel ja. kennzeichnen wir die Beweise durch sozusagen, da steht das Wort Proof ja. am Anfang und da steht die komische Box am Ende. Hoffentlich. Und, äh, also es dann, gibt auch
0: Paper, die machen das nicht und die sind aber ganz fürchterlich zu lesen.
1: Aber dann weiß man zumindest, wo man überspringen kann, wenn man erstmal den Beweis nicht wissen will.
0: Ja, aber Oder sind,
1: ja. Die, sind die Sätze ja oft hervorgehoben, irgendwie durch Kursivdruck oder so. Also das ist schon äh, auch eingebaut in das klassische Paper, dieses, dass man weiß, so strukturiert, so, wo ist die Information, die man am Anfang braucht, und wo ist die Detailinformation. Idealerweise für führt einem
0: auch die Einleitung dadurch. Ne? Also wenn, hm. die, wenn die gut geschrieben ist, dann sagt einem auch die Einleitung, wo man was findet in dem Paper und welche Kapitel jetzt vielleicht eher technischer Natur und ergänzend sind. Hm. Ähm, ja, aber was ist denn eine Alternative? Hast du irgendeinen... Irgendeine Idee.
1: Ja, also ich meine, so, es gibt halt mathematische Datenbanken, die irgendwie oft aber sozusagen Computerergebnisse oder so strukturieren. Eben also sozusagen Wissen, was, was irgendwie eher in tabellarischer Form schon vorliegt. Nee, das ja. hilft
0: auf jeden Fall nicht, um alle Mathematik, die es gibt, abzubilden.
1: Nee. Und dann ist halt die Frage, ob man irgendwie sozusagen äh, diese, also braucht man eigentlich noch was anderes außer dem Vortrag?
0: Und dem Paper. Und
1: dem, und dem Paper, ja. Also es gibt sozusagen die Sprachform oder die Vortragsform, wo man vielleicht auch noch sozusagen eine Schriftkomponente hat ja. und äh, der linearen Erzählweise. Oder ist vielleicht unser Denken schon so strukturiert, dass wir, dass wir eigentlich nur mit dieser Information arbeiten können, ja? Das ist Teil des Verstehensprozesses, ist es zu linearisieren. Ja, das so, glaube Was kommt am Anfang? Und was, was kommt danach?
0: Also das glaube ich ähm, auf jeden Fall, weil diese, allein die Aufgabe, das in so einen linearen Erzählstrang zu packen, selbst wenn das vielleicht ein Baum ist, ja, manchmal verzweigt der Inhalt von so einem Paper, es gibt irgendwie einen gemeinsamen Anfang und ja, dann ja, verzweigt genau. es in zwei verschiedene Richtungen. Aber dann muss man sich entscheiden, sozusagen, welche Richtung erzähle ich jetzt zuerst, in welcher Reihenfolge präsentiere ich das, welche Sachen brauche ich für beide Erzählstränge, die müssen natürlich ganz an den Anfang und welche vielleicht hm. nicht. Ähm, das zwingt den Autor ähm, zu priorisieren. Und das finde ich zum Beispiel ganz gut. Während in einem Vortrag kann man manchmal Sachen so parallel erzählen. Hm. Ähm, das kann in verkürzter Vortragsform gut funktionieren. Das kann aber auch zu äh, Konfusion führen. Ja. Je nach Vortragenden und Vortrag. Ähm, aber ich finde, dieses, dieses Aufsch der, dieser Aufschreibeprozess der hilft nicht nur extrem, sondern der macht es auch erst präzise. Also in gewisser Weise braucht es nochmal diesen Strukturzwang, um, um die Ergebnisse auch festzuklopfen. Also mhm. nur, eine, nur eine verbale Kommunikation reicht, glaube ich, nicht. Das ist, also nur Vorträge würde nicht funktionieren. Äh, nur Paper würde, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil dann ganz viel so...
1: Ja, es gibt noch viel mehr, das in den Sachen, in den Papers nicht drinsteht. Genau. Ja. Hm. Dann gehen so das Ebenen
0: verloren, die man in Schriftform nur mühselig vermitteln kann. Ja, also so intuitives Denken, Heuristiken. Wenn man sowas versucht zu verstriftlichen, wird es oft einfach falsch. Ja, wenn man das hinschreibt, ähm, dann, dann ist es nicht präzise genug, um das in einer Schriftform zu Ja, wer das ausprobieren will, der
1: braucht eigentlich nur ein Paper von Hilbert oder ein Paper von Emi nehmen und... Ähm da mal reingucken. Also die sind zwar auf Deutsch geschrieben, aber die sind trotzdem, selbst mit einer Ausbildung, aber man braucht fast noch, muss noch leben, Geschichte studieren, ne? äh, um... Ja. Also man muss den ganzen Kontext verstehen, was waren die Diskussionen zu der Zeit? Also man merkt das vielleicht auch gar nicht bei äh, den eigenen Sachen, die man schreibt, wie sehr man aktuelle zeitgeschichtliche Diskussionen, also wissenschaftliche Diskussionen, ja, mit, äh, mit, mit einfließen lässt. Absolut. Einfach dadurch sozusagen, Was für Kommentare schreibt man in der Einleitung, dass die 20 Jahre später oder spätestens 50 Jahre nicht mehr später unverständlich mhm. geworden sind? Ja,
0: Nee, also ist auf jeden Fall kontextverhaftet. Ähm, was ich total gerne manchmal hätte, ist so eine dreidimensionale Wolke, wo jedes Resultat irgendwie so ein Punkt ist. Aber manche Beispiele auch in einer anderen Farbe vielleicht. Und dann könnte ich die mit Kanten verbinden und da irgendwie mhm. Informationen dran packen, äh, um so Querverbindungen darzustellen, ja. optisch. Ähm, das finde ich toll. Hm. Das könnte man bestimmt irgendwie mit Software. Also
1: zweidimensional für so, für so Beweise macht man das ja manchmal sogar so. Macht man selber, Beispiel. ja. So, welches Lemma geht wo ein und so. Nee, aber, aber auf
0: einem viel größeren Level. Also jetzt nicht, welches Lemma. So
1: richtig, richtig, wie Stapos hängen die Theorie hängen, zusammen. Hm, ja. Genau.
0: Und welche Ideen tauchen und Methoden tauchen an den gleichen Stellen ja, ist wieder vielleicht auf. Vielleicht
1: der Übersichtsartikel, der auch wieder linearisiert wird. Ja? Also man nimmt dieses Wissen, genau, auch, auch dieses Wissen wird, wird sozusagen linear, wieder genommen ja. und dann linearisiert zu einem Übersichtsartikel. Ja, irgendwie, ich, ich, also wenn ich, als ich so darüber nachgedacht habe, bin ich irgendwie auf die gekommen. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Form, die das Gehirn erwartet und an die sich schon gewöhnt hat und die, die auch irgendwie, wo es klar ist, wie man die konsumieren kann. Und deswegen ist das ein Teil des Wissensprozesses, irgendwie das so zu strukturieren, dass das linearisiert wird. Weil es dann einfacher, das Konsumieren ist ja schon schwer genug, ja. Du bist ja, versuchst ja so einen Beweis zu verstehen, das musst du jeden Schritt, das ist einfach schwer. Und deswegen äh, ist zumindest sozusagen diese Struktur, wie hängt das alles zusammen, ausgeblendet, dadurch, dass es einfach in linearer Reihenfolge kommt. Jemand hat sich entschieden, in welcher Reihenfolge erzählt. Weil ich, es ist auch Zeit. Ich meine, Zeit ist auch linear. Es gibt das jetzt und dann gibt es in fünf Minuten und dann gibt es in zehn Minuten. Ja, dann bist du und, wieder bei deinem, ja, ähm, vorhin
0: so haben wir gezeigt das, jetzt machen wir das und nachher kommt das. Ja,
1: weil es sozusagen die, ja. weil ich, die Autorin dafür eine Erzählreihenfolge entschieden hat. Und deswegen ist es sozusagen now und later und so, ja?
0: Genau, die Menschen haben sich ja schon immer Geschichten erzählt. So. Und in dem Fall würde ich sagen, ist so ein Paper halt auch einfach eine Art und Weise, die Geschichte von diesem Satz zu erzählen. Mhm. Und da gibt's gibt es viele Varianten. Andere, hm, aber, ja, man ja. kann den manchmal komplett andersrum aufziehen, erst die technischen Details erklären und dann die großen Ideen oder erst die großen Ideen und dann die technischen Details Sachen in den Anhang auslagern, wo man sagt, also die Nebengeschichte erzähle ich euch nur, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert und nachher nochmal nachfragt. Ähm hm. ist eine, eine Erzählung über das Resultat, aber es, man muss sich halt entscheiden, ne? wie man das hinpinnt. Weiß ich nicht, ja.
1: Würdest du sagen, dass das Publikationssystem, also quasi die Verlage und wie wir das jetzt alles machen, dass das einen Einfluss auf den Inhalt hat oder wie wir den Inhalt konsumieren? Also ich meine, ein Beispiel.
0: Okay, das sind zwei Fragen. Es gibt, jetzt ja, reich, so, ne? es gibt ja
1: so eine äh, Regel, ich weiß nicht, ob die bei euch auch so zählt, aber irgendwie für mich ist so, so 30 Seiten ist so eine Schallgrenze. Mhm. Also wo man irgendwie, wenn man, da muss man sich schon sehr gut überlegen, will ich wirklich einen Text schreiben, der mehr als 30 Seiten hat? Bei einen, uns ist die höher. Ein Fachartikel. Und da kommt, dann, kommt man dann schon an die Grenzen so, dann gibt es halt, wird die Auswahl von Journalen, wo man das hinschicken kann, äh, deutlich weniger und dann, wenn man so in diesem Bereich 50 Seiten kommt, dann ähm, gibt es halt nur noch drei Journale oder so, also dann, dann geht man in Richtung Buch und…
0: Also bei uns sind die meisten Artikel so zwischen 30 und 40 Seiten, würde ich sagen. Ja. Viele auch zwischen, ja, so 20 und 40 vielleicht, ja. ja. Also weniger als 20 sind es fast nie, mehr als 40 sind es auch eher selten, aber so zwischen 30 und 40 hat man schon viele.
1: Und kommt das aus dem Prozess oder kommt das aus dem Publikationswesen?
0: Also bei mir kommt es eigentlich aus dem Prozess. Ich hatte jetzt ein einziges Mal ein Paper, wo wir nachdem es 40 Seiten erreicht hat, gesagt haben, sind wir 39 Seiten, haben wir gesagt, okay, wir splitten das jetzt an der Stelle mhm. und machen Teil 1 und Teil 2 mhm. draus, äh, weil das klar, ge klar geworden ist einfach, dass es insgesamt so 70 Seiten gehabt hätte und das kriegt man einfach ja. nirgends mehr unter. Ja? Es ja. gibt kein Journal, das das dann mehr in einem druckt. Und da war es aber, aber warum? auch so... Ja, das ist ein anderer Punkt. Aber da war es tatsächlich auch so, dass es das inhaltlich auch sinnvoll war, diese okay, Stellen zu cutten. Ja, 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 also das war eine Art. Hat sich einfach so
1: entwickelt. Dass es <SSSSSSSSSSSR> hat sich so entwickelt,
0: genau. Ich hätte es nicht Ich hatte auch mal ein Paper, das hatte nachher 90 Seiten und das haben wir als Ganzes gelassen. Aber das war mm. tatsächlich nicht so einfach, mm. das äh, unterzukriegen. Ähm, ja, warum es das nicht gibt? Hm. Äh, früher, possibly, früher war es genau.
1: Papier teuer, aber jetzt ist es ja nicht. Ja, nee, gut. jetzt es gibt ist es noch Kultur, glaube ich. Also
0: eingebürgerte ja ein, ein Kultur. Also es gibt ja auch Journale, die ganz harte Cuts haben. Ja, Die sagen, wir drucken nur Paper unter 15 Seiten. Ich finde, kurzfassen
1: ähm, ist ja auch gut. Ja, Also ich meine sozusagen so einen gewissen Druck, zur, in der Kürze liegt die Würze, ist ja nicht schlecht.
0: Unterschreibe ich absolut. Wobei bei manchen Mathe-Papern eher die Tendenz dazu ist, sich zu kurz zu fassen. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch immer Geschmackssache, wie viel man dann da noch erklärt ja. haben will. Oder halt Und wenn es
1: dazu führt, dass was, ge was getrennt wird, was zusammengehört also wenn es jetzt nicht so natürlich war wie bei euch, dass so irgendwas in zwei Teile geführt wird, dann ist es auch falsch, finde ich.
0: Genau, da, das hat aber auch noch andere Effekte, weil oft einfach Länge von Publikationslisten von Autorinnen belohnt wird. Ja? Also ja. wenn jetzt äh, Professorin X ähm, halt 20 statt 15 Paper auf ihrer Liste stehen hat, dann ist das in gewissen Situationen von Vorteil ähm, im System ja. Wissenschaftssystem, sage ich mal.
1: Naja, ja, also ähm, dieser ganze Bereich. Äh, das ist schwierig, Metriken, ja. Also, ist, aber ja, da,
0: okay, da tut sich ja auch was ja. zum Glück. Ne? Also das beeinflusst es auch. Aber dann gibt es halt auch Journale, die sagen, wir drucken nichts, was über 60 Seiten ist.
1: Hm. Ist ja auch hier gutes Recht. Es fing übrigens an, so äh, dieses Peer-Review-System, 1665, Philosophical Transactions of the Royal Society, okay, äh, war so äh, eins der äh, ersten Journale. Und äh, da stand äh, in meiner Quelle, dass da äh, dieses diese Offenheit, des Publizieren von eigenen Ergebnissen noch gar nicht so üblich war. Mm -mm, also es ist eher so geheim halten oder irgendwie so verschlüsseln, ja, dass es das nur, nicht. nur die, so, so, wie, so wie so ein öffentlicher Brief an mehrere Empfänger, dass die sozusagen, die den Code kannten, äh, den man irgendwie anders, oder die, die es dann verstehen konnten so. Das äh, und, ich auch schon die Öffentlichkeit aber nicht ver also versteht. So.
0: Genau, dass man das möglichst so aufgeschrieben hat, dass nicht klar wird, wie, vor allem wie man es beweist. Ja? Also, es gab auch ganz viele so Ankündigungen, ich Aha. kann das und das beweisen. Ja. Ähm, es ist
1: auch so eine Tradition, glaube ich, die, die, die aber weggegangen nicht, ist, ho ja, hoffentlich, aber nur noch ein bisschen so Spuren hinterlässt. Ich glaube, Gauss, der wollte auch immer sozusagen so den, äh, alles verwischen. Also man baut so ein riesen Gerüst auf, das war so seine Theorie oder dann hat man den Beweis, dann baut man eine Brücke, aber sozusagen alles, was darunter, die, dieses ganze Gerüst, muss alles wieder weg sozusagen dass nur, der dann nur, noch, nur die Brücke überbleibt, der reine Beweis, wo man nichts mehr dran sieht. Wo man nichts mehr dran sieht, wie der entstanden ist.
0: Ja, in manchen Papern, manche Papers sehen ja immer noch so aus. Hm. Also
1: Kein, ja, ist, das diese, ist das jetzt Eleganz oder ist das Arroganz?
0: Na, bis zum gewissen Grad müssen wir das ja alle machen. Also wenn man alle, also wenn du oder ich jetzt alle Historie von so einem Restaurant... Warte Resortrat mal, das hat
1: man schon mal hier. Das ist erst perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Ja, genau. Also, ja, genau, genau. ja. Nee,
0: Aber das ginge ja auch gar nicht. Also das wäre ja auch viel zu... Viel zu viel Information für den Leser, die er, oder die er oder sie nicht braucht. Ja, Also wenn ich jetzt wissen will, wie beweist man dieses Resultat und da stehen noch fünf Beweisansätze drin, die nicht funktionieren, und mm. noch 20 Lämmer, ja, die ist, man nicht ja, braucht, genau, dann ja. ist das halt auch so Ballast, den man…
1: Das ist irrelevant.
0: Genau. Ja, der ja, nichts ja. zur Sache tut einfach, ja. So Nebenschauplätze in der Geschichte, die halt nicht relevant sind. Ja. Mhm. Ähm. Das ist ja kein Krimi, der da erzählt wird, wo man möglichst ablenken soll vom Mördern. Ne? <lacht> so, äh
1: eine, äh, eine lustige historische Referenz habe ich gefunden. Der äh, Satz von Abel Ruffini, äh, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört Nein. hast. Nein, äh, was ist das? Ja, das ist einfach der Satz, dass diese Polynomgleichung für fünf Grad nicht auflösbar sind, den ich als Abels-Theorem kenne. Okay. Aber ähm, ich, ich hatte auch mal ein paar Studierende, die haben den auch immer. Den, wir wollen den Abel Ruffini hören. Da habe ich, hab ich erstmal auf Wikipedia geguckt, was dieser Abel Ruffini ist oder was der, der okay. was ich als Satz von Abel kannte. Aber jedenfalls, äh, der hatte dieser Ruffini. Der hatte einen 500-Seiten-Beweis von diesem Satz. Okay. Und Abel hatte dann äh, 25 Jahre später einen 6-Seiten-Beweis von okay. dem gleichen Resultat, weil er die Galois-Theorie kannte. Und äh, der Ruffini eben die Galois-Theorie nicht kannte.
0: Das heißt, der oh, hat alle galois theorie oh, noch so nebenher mitentwickelt, ja, die man dafür braucht? Ja, nee. anscheinend nicht. Okay.
1: Also, dieser 500-Seiten-Beweis, der ist auch. Es ist auch irgendwie wahrscheinlich nie aufgeklärt worden, ob der vollständig war, weil der einfach im Wesentlichen ignoriert wurde. Das ist halt lang, ja. ne? Ja. Und das ist auch so eine. Ähm, ein Drang, kürzer zu sein, weil du einfach auch du musst ja irgendwie finden, der das liest. Und das ist ja bei Mathe Papers schon schwer, ja. so, ja. Ja. Also ich.
0: Also die Anzahl der potenziellen Leser ist schon klein. Ne? Ja. Also genau. die, ja, die Hälfte davon kennt man wahrscheinlich persönlich. Hm. Und dann ähm da, die, die sich dann tatsächlich angucken, das sind dann halt nochmal ja. viel weniger. Ne?
1: Und es wirklich sozusagen versuchen zu verstehen, also ja. sozusagen sich hinsetzen Zeile und versuchen durchzuarbeiten. Ja. Ich meine, die Lesegeschwindigkeit ist es ja auch so. Die Lesegeschwindigkeit ist ja so niedrig. Ja. So wie so ein 30-Seiten-Paper, im Prinzip, wenn du es wirklich ehrlich lesen willst, brauchst du ja 30 Tage. Also ich sage, eine, ja. eine Seite pro Tag ist schon genug. Ähm,
0: brauchst du ja. 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 genau nee genau also auf jeden fall ja das ist ein grund sich kurz zu fassen auf jeden fall und elegant zu schreiben und die geschichte möglichst klar und gut zu erzählen mhm. ähm, Milner ist ein großes Beispiel der hat tolle ich habe ja
1: was von Milner was, was ähm, kurze Papers. Ich habe noch hier Andrew Wiles äh, Beweis von Fermat's letzten Satz, als er dann in Annals of Math erschienen ist, hat 108 Seiten. Gerade sagen, so ganz kurz
0: war der Dann gibt es diese
1: Kepler-Vermutung mit den Apfelsinen, wie man die, wie wie man die äh, stapelt. Äh, stapelt. Äh, da, der Beweis ist ja also mehrere hundert Seiten, glaube ich. Aber es ist auch über mehrere Veröffentlichungen. Also, ja. das ist nicht ein Paper. Und dann diese ganzen Computerberechnungen noch dazu und so. Und, Und,
0: ja. ähm, die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen, das ist kein. Ja, das ist ja so ein Pro. Äh,
1: das spannt ja ist kein mehrere hundert Papers, äh, glaube ich.
0: Kurzfassend, ja. nee, ja. genau.
1: Aber da ist auch dieses ja. Odd-Order-Theorem, dass die Finite Simple Groups immer ungerade Ordnung haben. Das ist, glaube ich, ein, ein Paper, was auch über 200 Seiten okay. oder so, das Fight-Thompson-Theorem, ist es, glaube ich. können ah, wir ja. auf dünnes Eis. Nachher, wenn ich das alles wieder recherchiere, merkst du, wie das für Quatsch erzählt habe So, ähm, ja, kurze Paper kurze Paper, das ist wieder sowas wie esoterische Programmiersprachen, da kannst du im Internet Da gibt es lustige Sachen,
0: gibt es nicht auch irgendwie eins, was so nur so ein paar Zeilen hat und ein Gegenbeispiel für irgendwas liefert genau, Es gibt so eins, genau, es sind irgendwie nur zwei Zeilen oder so
1: Es, es gibt auch äh, Paper ohne Wörter
0: Ja, die gibt es auch äh, so <lacht> grafische Beweise für Sachen Genau, äh, also was ich, was ich so gefunden habe
1: Von Conway und äh, noch wem anders irgendwie so ein Beweis, dass wenn man n n2 plus 1 gleichseitige Dreiecke so arrangieren kann, dass ein Dreieck der Kantenlänge n plus Epsilon überdeckt wird oder so. Ja, die haben das hingemalt. Und das ist sozusagen die Frage, der Titel ist die Frage und dann kommen so zwei Bilder nur.
0: Ja, aber es ist so halb gemogelt, weil wenn man nicht weiß, was die Bilder, wie man die sozusagen erklären ja, soll, dann ja. müsste also man. Ich fand eigentlich den Beweis, ich habe versucht,
1: den Beweis zu verstehen, falls es auch nicht so ganz eingänglich. ist. Ja. Dann gibt es von Milner, den du gerade schon erwähnt hast, Eigenvalues of the Laplace Operator on certain manifolds. Also das ist schon so ein, also Milner, der hat sich ja viel damit beschäftigt, so was es für verschiedene äh, Mannigfaltigkeiten gibt mhm. und die verschiedenen differenzierbaren Strukturen und so. Genau. Und da zeigt er, dass es zwei 16-dimensionale Tori gibt, die unterschiedliche wie manche Mannigfaltigkeiten sind, aber die gleichen Eigenwerte vom Laplace-Operator haben, weil damals irgendwie die Diskussion war, äh, dass ob, ob, wie viel diese oder vielleicht ist die Diskussion immer noch, weiß ich nicht so genau, äh, wie viel diese Eigenwerte vom Laplace-Operator über die Mannigfaltigkeit aussagen.
0: Der hat auch so ein ganz wunderschönes Paper über so exotische Siebensphären. Also in Dimension 7 kann man ganz besondere mhm. Kugeln machen, mhm. also besonders ja. im Sinne von differenzierbaren Strukturen, und die werden da explizit erklärt und es ist wunderbar zu lesen. Das ist mhm. ein ganz tolles. Paper. Ja. Um, ja, genau. Ja,
1: und dann, wenn man so ein bisschen aus der Mathematik rausguckt, äh, dann findet man noch coole Sachen. Also, da gibt es dieses, das ist, glaube das hatte ich auch vorher schon mal gesehen: The Unsuccessful Treatment of a Case of Writers Block. Okay. Also, so die Schreibblockade, ah. wie, wie ich meine, also auf Deutsch, wie ich meine Schreibblockade nicht, nicht, ge, äh, nicht äh, geheilt habe. Und dann ist, kommt so eine leere Seite. Ja. Und dann unten sind so reviews Comments. Also, okay. ich sag, damit die Seite nicht völlig leer ist, sind unten schon so reviews Comments. Und sagt so, äh, I have, äh, Uh, used X-ray uh, and lemon juice to see if there are like really no letters on this page. and There are really no letters. It's totally convincing. Ja, voll gut. <lacht> und die, das ist auch, so, <lacht> hat auch geschrieben, so er hat das auch selbst versucht. Die Methoden sind reproduzierbar. <lacht> also diese <lacht> wird ohne Revision äh, zur Veröffentlichung empfohlen und ist dann auch erschienen im irgend zum Journal. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Okay, was war das dann für ein Fachgebiet?
1: Ich glaube Literaturwissenschaft, vergleichende Literaturwissenschaft oder so. Keine Ahnung.
0: Man soll ja mit dem zweiten Satz zuerst anfangen zu schreiben, wenn man eine Schreibblockade hat. Ne? Dann, ja. Wenn der erste Satz nicht geht. Ja, wenn der erste nicht geht.
1: Das ist ja, ich arbeite jetzt an meiner zweiten Million. weil Die erste, die erste nicht, geklappt nicht geklappt hat. Da gibt es Comprehensive Overview of Chemical-Free-Consumer-Products. Okay. Es hat nur ein Abstract. Also, in dem Abstract steht halt so, so wenn Chemikalien in Konsumerprodukten in sind, halt irgendwie immer schlecht und bla bla bla. Deswegen haben wir jetzt hier mal diese vollständige Liste von allen äh, Produkten, die keine Chemikalien enthalten. Okay, leere so, Liste. Leere. Ja. <lacht> leere Seite. Genau, es ist ein richtiges Chemiejournal. Oh äh, Chemie. Und dann gibt es irgendwie so eine, äh, in den Statistikjournalen ist es oft so, dass die so äh, Antworten dann auch noch haben. Also, ja. wie so eine Art Diskussion. In der nächsten Ausgabe können dann so Leute irgendwie zu der Diskussion beitragen und dann nochmal so Statements abschicken. Mhm. Ab, äh, und dann äh, gibt es irgendwie da eins äh, von, das heißt, a reply to Cardmill. Mhm. Und der Text ist, enough already.
0: Enough already. So, das so, Ich glaube, glaub, jetzt reicht's. Okay. Das ist so.
1: Und dann, das Lustigste ist, so genug jetzt. Dann kommt so ja. eine leere Seite und unten steht halt so Keywords, ja. enough, Semikolon, already. already.
0: Okay.
1: Ja, diese ganze.
0: Nee, das gibt's in Mathe nicht. Also, es gibt ja keine richtige, was heißt, es gibt keine richtige Diskussion. Also, es gibt nicht, direkt, es geht, dauert einfach zu lange. Deshalb kann man nicht sozusagen mhm. eine Antwort schicken auf ein Paper, ja. Also, es mhm. werden ja oft so Fragen formuliert. Da werden dann schon Antworten drauf geschrieben im Sinne wenn von… Wenn die Frage so
1: einfach zu beantworten wäre, dann… Ähm
0: ja, wenn da jetzt vier Wochen später in der nächsten Ausgabe das drinstehen würde, das ging zu schnell, ja, dann hm. war das keine gute Frage. Es hm. dauert eher genau. so vier Jahre, bis sie beantwortet wird und dann erscheint in irgendeinem Journal vielleicht im gleichen oder in irgendeinem anderen ein Paper ja. on a question of, aber ja, ja. Ähm, nee, so schnell geht das nicht.
1: Was würdest du denn sagen? Was du, was, ähm, hast du ein Lieblingspaper oder was, deine, das sozusagen, was, was ein richtig gutes Paper ausmacht? Oder woran, ein woran man das Gute? erkennt? Ah, dass man jetzt 30 Tage damit verbringen soll, die 30 Seiten. You know it when you see it. <lacht>
0: ja, nee, also es gibt schon tolle Paper. Ähm, die ich, es gibt auch nicht so tolle Paper. Ähm, oh je. Also, was ich schon finde, ist, dass es die Pflicht, dass des Autors, der Autorin ist, sich Mühe beim Schreiben zu machen und ähm, Sorgfalt sowohl in die Einleitung als auch in die Notation mhm. und den Aufbau des Papers zu stecken, ja. um dem Leser möglichst viel Arbeit abzunehmen, also den durchzuleiten, zu sagen, wo sind die wichtigen Punkte, wo, wo ist die Idee, was ist die Idee und was ist technisches Beiwerk, das halt notwendig ist, auf das man nicht verzichten kann, aber das man beim ersten überfliegenden Lesen, wo man jetzt wirklich nur einen Eindruck von der Sache bekommen will, weglassen kann. Ja? Das sollte einem die Autorin, der Autor sagen.
1: Also die Leute sind ja unterschiedlich. Die Einschätzung sozusagen, was ist technisches Beiwerk und was ist wundervoll, dass die Technik so zusammenkommt. Dass sie ja, das man muss das ja nicht
0: werten. Man kann ja einfach sagen, Hier ähm, Hauptresultat steht da, Beweisstrategie mhm. ist so. Ähm, dabei ist der schwierigste Schritt Proposition 527, die den technisch aufwendigsten Beweis hat. Wer sich für die Technik interessiert, liest genau diesen Beweis. Wer aber sagt, diese Technik ist mir in dem Fall jetzt erstmal egal, ich will wissen, was, mhm. der, was der grobe Weg ist, der oder die liest dann halt nur sozusagen den passenden Abschnitt in, in der Einleitung oder in, in dem Kapitel dann. Ähm, Werten finde ich auch problematisch. Also sollte man nicht. Man sollte auch nicht unbedingt ähm Schreiben, diese wundervolle Dinge. Ja, also das ist manche erst,
1: man denkt man sich dabei. sozusagen, Man, man schreibt sozusagen dann äh, die wichtigste Zutat ist das und das und genau, aber das alle ist, denken, nee, das ist doch nicht die wichtigste Zutat oder jemand. Ja, es also kann halt. Ich denke, da Ja, ist ein was man schon Bereich sagen kann, ist so ein key
0: ja, also so, so Schlüssellemma oder mhm. was halt ähm, mhm. wichtigster Beweis oder so. Natürlich ist er auch meinungsbehaftet, aber das kann man ja auch transportieren. Mhm. Ja, aber es gibt auch ähm, die gegenteilige. Den Gegenteil, was heißt den gegenteiligen Ansatz? Es gibt auch Leute, die einen anderen, ein bisschen anderen Ansatz haben und sagen, nö, also der, die Leserinnen, Leser soll selber bitte auch was tun und mhm. ich ähm, komprimiert das so weit wie es geht, lass weg, was man alles weglassen kann, ohne, dass der Beweis komplett unlesbar wird. Schönheit, des Beweises ist mir egal, Hauptsache der ist vollständig und richtig. Ähm, finde ich so ein bisschen doof, weil das unter Umständen, wenn sich Leute wirklich die Mühe machen wollen, das zu lesen, gleich von mehreren Leuten die Zeit verschwendet. Hm. Ähm, ja, außerdem ja. glaube ich, dass Milner zum Beispiel auch unter anderem auch jetzt die Originalpaper noch gelesen werden, weil die halt so schön lesbar ja. sind. Ja. Und ähm, wäre das nicht der Fall, würde man irgendeine Sekundärliteratur, ein Lehrbuch lesen, wo das zusammengefasst ist. Oder gar nicht mehr lesen. Das ja. ja. ist auch eine Option. Hast du ein Lieblingspaper?
1: Ja, will ich mich jetzt irgendwie nicht festlegen. Das ist schwer, ne? Ich. Das, ja, das, ist, äh, das, äh, das äh, zeichnet dann eins so aus. Also ich meine, es gibt irgendwie, ich, ich könnte jetzt welche aufzählen, mache ich aber nicht, äh, die ich so viel, wo ich, die ich wirklich für die 30 Tage investiert habe, sozusagen. Ähm, aber...
0: Ja, manchmal aus Notwendigkeit. Also ich habe auch manchmal ein Paper, die ich nicht so toll geschrieben finde, 30 Tage in der, ja, doch, ich hab, <lacht> investiert. Jetzt,
1: jetzt fällt mir aber was ein, was, was, also vielleicht nicht Schönheit, aber, also Schönheit ist eine Sache. Ja, natürlich so gut geschriebene Einleitungen und so. Klar gibt es da Schönheit, aber auch so dieses, dass man immer noch was Neues entdeckt. Das, das finde ich eigentlich so eine, eine, zeichnet ein gutes Paper aus. Man nimmt es, man hat es so 30 Tage gelesen und zehn Jahre später, stellt man fest, ach, das stand da auch drin. Mhm. Das, das hatte ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Also das, die so viele Level haben. Vielleicht liegt es auch eigentlich nur daran, dass, äh, dass man, man liest, einfach so dumm ist, ich, äh, dass man Level. am Anfang, wenn man es am Anfang liest, dann versteht man es halt nicht. Aber, aber, sozusagen, das ist ja auch schon mal ein Zeichen für eine gewisse Tiefe, dass es auf so vielen Ebenen wirken kann, ja. Am Anfang liest man halt, okay, man nutzt halt irgendwie, ah, hier ist das Resultat. Okay, nehme ich einmal für meine Arbeit, habe nur zehn Minuten gelesen und dann das Resultat zitiert. Und ist dann auch gefährlich, ne? Äh, <lacht> nee, sehr gefährlich, ja. Und dann schaut man irgendwann später rein und dann lernt man noch mehr und lernt man mehr und irgendwann lernt man die Theorie und irgendwann lernt man diese, irgendwann versteht man die Einleitung, so.
0: Ja, weißt du? aber… So
1: dieses, dieses, dass du die Einleitung erst…
0: Das geht doch mit allen brauchst. Sachen so. Man versteht ja auch seine eigenen Paper besser mit dazu ja. Anders. Also vielleicht nicht unbedingt besser, aber man kann die anders einordnen, weil man einfach mehr drumherum gesehen hat. Hm. Ich glaube, es ist einfach mit Mathematik als solches, je mehr man gesehen hat, desto mehr Verknüpfungen tun sich auf und ähm, desto spannender wird es.
1: Aber ja. ah, ich finde, das ist ein Ansporn. Also, mir macht das auch, äh, also ein Ansporn, dass es das sozusagen so, das, was ich schreibe, dass es das irgendwann mal <lacht> gelesen wird. <lacht> ähm, so die, aber auch vielleicht auf verschiedenen Ebenen gelesen wird. Oder dass ich einmal sowas schreiben kann, wo, äh, wo jemand nach zehn Jahren nochmal was Neues entdeckt. Also, ich freue mich schön. immer,
0: wenn mir überhaupt irgendjemand sagt: Hey, ich habe dein Paper gelesen. Ja. So, ja.
1: Das ist so, äh, <lacht> Datenschutz, für dich habe ich es geschrieben. <lacht> Datenschutz für Mathematiker. Wir tun, wir tun immer alle unsere Sachen auf Dropbox, in der Hoffnung, dass es gehackt wird und jemand unsere Papers liest. Genau. <lacht> ja.
0: Genau. ja. Wunderbar. Gut.
1: Jetzt sind wir schon wieder ganz schön lange am Quatschen hier.
0: Also, wir Haben Paper was? schafft man nicht ab. Ähm, Glaube ich, ist sind ganz gute Kommunikationsform.
1: Nee, nee, diese Linearität, die ermöglicht es irgendwie. Es steckt irgendwas dahinter. Es hat sich, hat sich aus dem Grund so evolviert.
0: Hat sich bewährt, jedenfalls ja, bisher. Bewährt. Okay. Genau.
1: Also, mach's gut. Ciao.
0: Ciao.